0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezension Ludwig Steiner Verona Kopfüber Eine Novelle ziemlich dramatisch von Gernot Eschrich Wer wählt als Autorin heute noch diese aus der Mode gekommene literarische Gattung? Andererseits, warum nicht, wenn jemand Modisches nicht kümmert und er dem Anspruch der klassischen Form strukturell wie sprachlich gewachsen ist? Und das ist der Lyriker Ludwig Steinherr mit seinem ersten Stück Prosa mit aller Leichtigkeit. Zur klassischen Form kommt das klassische Thema schlechthin, die Liebe, die hier in der Ehe von Luisa und Konstantin allerdings auf härteste Probe gestellt wird, und dabei geht es um große Gefühle. Die beiden, deren Beziehung seit einiger Zeit offenbar nicht mehr so harmonisch ist wie ehedem, auch wenn sie beide ihr Töchterchen Amanda, aufs innigste Lieben, fahren für einige Tage nach Verona, das sie schon so oft besucht haben und bestens kennen. Die Geschichte beginnt mit einem scheinbar belanglosen Malheur. Luisa tritt auf einen Käfer, dem dann nicht mehr zu helfen ist. Dass diese Episode etwas zu bedeuten hat, wird zunehmend klar, wenn Konstantin mit Entsetzen feststellt, dass sich ihm die geliebte Frau mehr und mehr entzieht, ja, dass sie ihm entgleitet. Wie er sich bei dem aufkeimenden Verdacht, dass sie einen anderen hat, immer elender fühlt, ohne eine offene Aussprache zu wagen, war auch sie sich als talentierte Vermeidungsstrategin erweist und wie er durch Verweigern von Telefonaten seine Anwaltskanzlei in unverantwortlicher Weise in existenzielle Not bringt, das entwickelt Steinherr nach und nach beklemmend realistisch. Luisa, die drahtige, flinke, energische Frau, an der Konstantin Güte, Klugheit, Empathie und psychische Gesundheit schätzt, sowie, zumindest bisher, Aufrichtigkeit und Humor, hat mit ihren 36 Jahren als Pädagogik- und Philosophieprofessorin eine erstaunliche Karriere hingelegt, der gegenüber ihr immerhin auch sehr erfolgreicher Mann sich als nur Jurist fühlt was sein Selbstwertgefühl heben könnte, was er als intensivste Augenblicke erlebt, andererseits im Zusammenhang mit einem schleichenden Verlust der inneren Balance als beschämende Sucht empfindet und daher nur heimlich betreibt, ist das Schreiben von Gedichten. Feinfühlig und psychologisch überzeugend wird Konstantins Solipsismus analysiert als bestiege er in Schneewehen allein den Mont Everest. Er hätte nichts dagegen gehabt, in diesen Schneewehen zu erfrieren. Darüber mit Luisa, die alles Verständnis dafür gehabt hätte, zu sprechen, schaffte er aber nicht. Er wollte keinen Erwartungsdruck wecken und hatte Angst, das Wunder könnte verschwinden. Aktuell hat er jedoch den Eindruck, sein Leben gehe in die Brüche, selbst wenn er bei aller Verzweiflung auch unverhoffte Phasen von Mut und Kraft erlebt. Nicht minder überrascht verfolgt man die seelischen Turbulenzen Luisas, die in ihrer Souveränität nicht mehr unangefochten ist. Symptomatisch ist ihre Flucht aus dem Giardino Gisti, indem es symbolisch, die herrlichen, von einem Sturm gefällten Bäume nicht mehr gibt, oder ihr ungewöhnlich harsches Abqualifizieren der Arbeit eines Studenten über das Symposium Platons, ihres philosophischen Favoriten. Liebe sei keine Bedürfnisbefriedigung, schimpft sie. Dabei ist es in einem tieferen Sinn genau das, was sie in der Nebenbeziehung, die sie Konstantin dann doch gesteht, bei einem psychisch instabilen Trompeter sucht, das Mitfühlen von Schmerz, den sie, wie sie jetzt erkennt, in ihrem bisher glatt verlaufenden Leben nicht empfunden hat. Sie schämt sich, klagt sich an, aber sie könne es nicht anders, auch wenn es die Hölle sei. Wie es dann weitergeht, soll hier nicht verraten werden, insbesondere nicht, wie sich die Situation am Ende dramatisch zuspitzt, gekonnt im Sinne der Gattung. Der Falke als Falke in der Novelle, als sogenanntes Dingsymbol für den Konflikt in der Handlung, könnte Psianellos Bild der Madonna della Quaglia gelten, jener zartgliedrigen jungen Frau mit dem wundersam melancholischen Gesichtsausdruck, die in ihrer Empathie Leiden und Tod ihres Kindes schon zu kennen scheint. Natürlich wollen Konstantin und Luisa auch diesmal das Bild aufsuchen, das Tatsache, 2015 aus dem Museum in Castelvecchio gestohlen wurde und nach Jahren aus der Ukraine zurückgeholt werden konnte. Ob auch Luisa wirklich zu ihrem Mann zurückkehrt, bleibt am Ende allerdings offen. Das lange Gedicht, in dem sich Steinherr damals nach dem Raub fiktiv an die Diebe gewendet hat und das vermutlich eine der Keimzellen der Novelle darstellt, ist übrigens am Schluss des Textes abgedruckt. Seine Liebe zu dem Bild lässt der Autor erkennen, wenn es von Konstantin heißt, es rühre ihn beinahe zu Tränen. Das bewegende Psychogramm des schmerzlichen Ringens zweier sich eigentlich liebender Menschen transzendiert Sternherr immer wieder mit Passagen, in denen die Ahnung ja das Bewusstsein tieferer kosmischer Bezüge des Menschseins durchschimmert. Oder wenn mehrfach ungeniert von Wundern gesprochen wird. Und über den menschlich-privaten Rahmen hinaus ins Moralische und Politische geht es, wenn in dem Gedicht der Kunstraub mit dem Terror in Paris, Mali und Syrien konfrontiert wird. Ein reiches Buch, das man auch zweimal lesen kann. Sie hörten Rezensionen Ludwig Steinherr, Verona Kopfüber eine Novelle, ziemlich dramatisch, von Gernot Eschrich. Es las Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify.